0: Aqui é o Rafael Espatino e o podcast de hoje é sobre hepatites virais com o médico Luciano Kowalski Coelho, em parceria com a Liga de Gastroenterologia da FURB. Saudações a todos, meu nome é Luciano Kowalski Coelho, sou médico gastroenterologista, membro da Federação Brasileira de Gastroenterologia e agradeço aqui o convite da Liga Acadêmica de Gastroenterologia e do Centro Acadêmico de Medicina da FURB de Blumenau para hoje conversarmos um pouco sobre hepatites virais. Por ser um tema extenso e relativamente complexo, nós vamos nos ater na nossa fala de hoje principalmente sobre os aspectos epidemiológicos, os aspectos sintomáticos e os exames diagnósticos das hepatites virais. Os dados da nossa conversa de hoje estão baseados numa revisão geral sobre hepatites publicada no Hepatology do ano de 2000 e por dois documentos editados pelo governo americano, um de 2011 pelo Departamento Americano de Saúde e Serviços Humanos e um de 2014 pelo uh, CDC americano. E os dados epidemiológicos que vamos apresentar aqui eles uh, foram extraídos do boletim epidemiológico publicado em julho de 2019 pela Secretaria de Vigilância de Saúde do Ministério da Saúde do Brasil. Antes de tudo, nós precisamos conhecer e conversar um pouco sobre os dados das hepatites virais no Brasil. E nós temos isso num boletim emitido pelo Ministério da Saúde, que vocês encontram na internet, vale a pena acessá-lo e baixá-lo para os seus uh, arquivos, uh, onde a gente encontra todos os dados de 1999 a 2018 das hepatites no Brasil. Sobre a hepatite A, esse boletim traz dados muito interessantes, mostrando que a maioria dos casos notificados no Brasil, ele concentra-se na região norte e nordeste, Seguido da região sudeste, a região sul e a região centro-oeste. E um dado extremamente interessante é que está havendo uma redução importante das notificações anuais de até 83%. Isto provavelmente deve-se ao fato do, da vacinação da hepatite A entrar no esquema de vacinação das crianças, da carteira de vacinação das crianças no Brasil e também pela melhoria das condições higiênico-sanitárias em vários pontos do nosso país. Este relatório também aponta uma taxa de mortalidade geral de hepatite A de 0,7%. Entretanto, um dado bastante importante é que quanto maior a faixa etária, essa estratificação essa mostra que a mortalidade aumenta. Na faixa de 60 anos, de 1,6%. Mostrando, então, que as formas graves de hepatite A estão ocorrendo na idade adulta. Sobre a hepatite B, o relatório mostra que está havendo uma leve tendência de queda, mas muito discreta, mas sempre com predomínio de casos do sexo masculino. E a maioria dos casos está centrado na região sudeste na região sul, seguido a da região norte, nordeste e centro-oeste, com uma, uma menor prevalência e incidência de casos. A taxa de mortalidade da hepatite B apontada nos dados do Ministério da Saúde ficou em torno de 6,4%. Quanto à hepatite C, nós observamos um Comportamento muito semelhante ao da hepatite B na distribuição de casos pelo Brasil. Nós vemos que a grande maioria dos casos está concentrado na região sudeste, seguido da região sul, e um mínimo de casos na região nordeste, centro-oeste e norte. Vale a pena discutir com esses dados se realmente existem poucos casos nessas regiões norte, nordeste, centro-oeste, ou se não se tem solicitado os exames para hepatite C pelo fato dela ser uma forma crônica e que dá poucos sintomas. Então, pensando-se pouco na doença, se vai fazer pouco diagnóstico. Agora, quanto à taxa de mortalidade, os dados mostram uma mortalidade extremamente elevada pelo vírus da hepatite C, em torno de 23,5%, sendo a maior de todas as outras formas de hepatite. Não poderíamos deixar de citar também os casos de hepatite delta, que representam só 0,7% do total de casos de hepatite. É, e estão concentrados na região norte do nosso país. Agora, como é que um indivíduo ele pode se contaminar com o vírus de hepatite A, B ou C? Então, a hepatite A, a forma de transmissão, é a forma fecal oral, onde o indivíduo ele pode ingerir água ou alimentos contaminados, ou então, pelo contato com saliva, Uh, ou uh, objetos de uso pessoal, ele então se contamina pelo vírus A. O vírus B, ele não existe essa forma de contaminação fecal-oral. O vírus B, a contaminação dele acontece pelo contato com sangue ou soluções corporais, né, secreções corporais, principalmente sêmen ou secreção vaginal. E em outros, uh, uma outra via de contato é a transmissão perinatal, quer dizer, a criança, o recém-nascido, ele adquire o vírus na hora do parto. E a hepatite C, ela tem a sua forma de contaminação principal como a, a transmissão parenteral, onde, a, como acontece na hepatite B, o contato com sangue ou objetos contaminados com agulhas, a, compartilhamento de seringas em usuários de drogas, materiais não adequadamente esterilizados como manicure, agulhas para de tatuadores, tintas de tatuagem, onde pode haver, então, a contaminação e a transmissão do vírus da hepatite C. A transmissão sexual e a transmissão vertical de mãe para filho na hepatite C ela é muito, muito rara. É, existem pouquíssimos casos na literatura comprovando realmente é, essa, esse tipo de transmissão, mas que pode acontecer... Uh, principalmente em pacientes uh, homossexuais do sexo masculino. Agora, quando um paciente ele se, ele se contamina com o vírus, uh, tanto de hepatite A, B ou C, quais são os sintomas que esse paciente pode apresentar? Então, nós podemos, uh, didaticamente, uh, dividir esse pacientes em dois grupos. Pacientes que têm sintomas agudos e pacientes que têm sintomas crônicos. Os sintomas agudos eles podem acontecer na hepatite A, B ou C, sendo que a, a clínica apresentada por esses casos ela pode ser muito semelhante, independente do vírus. O paciente pode ter febre, fadiga, mal-estar, dor de cabeça, anorexia, muita mialgia, dor muscular. Ele pode ter icterícia e pode apresentar também a colúria, que é a coloração escurecida da urina. Sendo que esses sintomas eles podem acontecer ah, de uma intensidade variada, dependendo de paciente para paciente. E lembrando que icterícia não é um sintoma primordial para que seja feito um diagnóstico de hepatite. Uma parte dos pacientes podem fazer um quadro de hepatite, lembrando um quadro viral agudo, é, sem ter ter isso. Ah, quanto à diferença entre, paciente, entre pacientes de, de hepatite A, B ou C, os pacientes com hepatite A, 85% desses pacientes eles apresentam sintomas. Sendo que na hepatite B, 50% desses pacientes podem não apresentar sintomas e, e já ah, passar por uma fase de cronificação da doença. Enquanto que os pacientes com hepatite C, uma pequena parcela que vão ter sintomas agudos, esses sintomas clássicos. Sendo que 75% a 85% desses pacientes, eles vão apresentar sintomatologia só numa fase avançada de uma doença crônica da hepatite C. Como já havíamos comentado anteriormente, se o paciente ele se contamina pelo vírus da hepatite A, ele tem 85% de chance de fazer uma forma sintomática e os outros 15% vão ser pacientes assintomáticos, quer dizer, eles vão ter o vírus e não vão desenvolver doença e vão desenvolver os anticorpos e adquirir imunidade. Desses pacientes com sintomas, esses 85% sintomáticos, a grande maioria também vai evoluir de forma benigna, com sintomas, na grande maioria, leves, mas a, a hora que eles a, se eliminam o vírus, eles adquirem a sua imunidade. Apenas 1% a 2% pode desenvolver uma forma fulminante da doença, sendo que são casos extremamente graves, que têm indicação de transplante hepático, com uma mortalidade extremamente elevada. Uh, mas a mensagem que fica é que os pacientes com hepatite A, eles ou eles curam ou eles evoluem de uma forma fulminante, que felizmente é, uma, é, uma, é a exceção mas que esse paciente não desenvolve, não desenvolve uma forma crônica da doença. Então, não existe portador crônico do vírus A. E que uh, esses pacientes, eles, uma vez adquirida a imunidade, eles não readquirem a doença e também não, são, não ficam portadores transmissores desse vírus. Quanto à hepatite B, uh, uma parte dos pacientes, como já foi falado, pode uh, desenvolver sintomas numa fase aguda que varia em torno até de 50%. Mas uh, pacientes que adquirem o vírus, se ele é um adulto, ele tem a chance de até 5% de desenvolver uma forma crônica, manifestando ou não sintomas numa fase aguda. Uma exceção a isso são uh, recém-nascidos que adquirem o vírus na hora do parto, ou então crianças entre 1 a 5 anos que têm uma chance maior de, de cronicidade. Por exemplo, pacientes que a, adquira, adquiriram o vírus na hora do nascimento têm 90% de chance de desenvolver uma forma crônica da doença. E crianças entre 1 e 5 anos têm de 30% a 50% de se tornarem portadores crônicos do vírus B. Uma vez é, o paciente tendo uma forma crônica, de hepatite B, ele tem uma chance de, de 25% no longo da sua a, trajetória, dessa, da evolução natural da, dessa doença, desenvolver cirrose ou um hepatocarcinoma. Nos pacientes com hepatite C, nós temos, em, nós temos então uma taxa de crônicos extremamente elevada, em torno de 75% a 85%. E desses pacientes, em torno de 10% a 20%, num num período que pode variar de 20 a 30 anos, vai desenvolver cirrose hepática. E desses pacientes, 1% a 5% vão desenvolver o hepatocarcinoma. Recapitulando, tudo aqui que nós falamos até agora, que é importante o ouvinte fixar, é que pacientes com hepatite A, eles não fazem uma forma crônica da doença, eles sempre vão manifestar sintomas Agudos em 85% dos casos, ou 15% vai ser assintomático, mas que uma vez curados eles desenvolvem a imunidade. Pacientes com hepatite B, em 50% das vezes eles podem não ah, apresentar sintomas numa fase aguda, evoluir para uma fase ah, crônica, 10% pode evoluir para uma fase crônica, sendo que desses 10%. 20% a 30% vai desenvolver cirrose hepática com o passar dos anos e com risco do hepatocarcinoma. Ao contrário dos pacientes com hepatite C, a grande maioria não faz uma fase aguda, mas que 75% a 85% vai cronificar e que esses pacientes com o passar dos anos, em torno de 20% a 30%, vão desenvolver cirrose hepática e um risco elevado de hepatocarcinoma. Agora, como fazer o diagnóstico correto? e conduzir esses pacientes da forma mais adequada. Isso gera uma grande confusão hoje em dia, onde muitas vezes o médico, se ele não souber solicitar os exames corretos, interpretar esses exames, ele pode criar um grande problema e uma grande neurose para esses pacientes. Então, assim, uh, o que nós vamos conversar a partir de agora são como fazer o diagnóstico sorológico desse paciente. Uma vez feita uma anamnese, um exame clínico correto, ah, nós vamos então pedir os exames complementares, que são os exames de laboratório. E essas urologias, elas vão ser fundamentais para a gente orientar o nosso paciente de qual forma ele deve proceder. Quais são então os exames para fazer o diagnóstico de hepatite A? Para fazer o um diagnóstico de hepatite A, nós solicitamos então o anti-HAV-IGM, e o anti-HAV IgG, qual a diferença dos dois, quando eu tenho um exame anti-HAV IgM positivo num paciente sintomático ou não, significa que esse paciente está numa fase aguda da doença, quando eu tenho um paciente com HAV IgG positivo, significa que ele já teve o contato com esse vírus, Isso quer dizer que é um paciente que ele teve uma, já teve hepatite, com sintomas ou não em algum momento da sua vida e esse paciente já está imune. Então, quando eu tenho, repetindo, um paciente com Hav IgG positivo, significa que esse paciente já está imunizado e que esses sintomas que ele está apresentando nessa fase aguda, agora, não tem nada a ver com o quadro de hepatite por vírus A. Quanto aos marcadores do vírus da hepatite B, nós dispomos, então, na prática clínica do HBS-AG, do anti-HBS do anti-HBC-IgM, o anti-HBC-Igg, o HBE-AG, o anti-HBE e o HBV-DNA. Vamos tentar então compreender o que significa a positividade ou a negatividade de cada um desses marcadores para o vírus B. O hbs ele é um antígeno de superfície, então sempre que nós temos um HBsAg positivo, Significa que eu tenho um vírus viável, eu tenho um vírus que está vivo no organismo daquele paciente. Quando eu tenho o um anti-HBS positivo, isso significa que esse paciente ele já desenvolveu o anticorpo contra o antígeno de superfície. E isso significa, então, uma cura sorológica. Então, quando eu tenho o um anti-HBS positivo, significa que esse paciente ele já teve o vírus de hepatite B e já foi curado. Ou então que esse paciente já recebeu a vacina e já fez uma soroconversão, estando imune contra o vírus de hepatite B. O marcador, então, anti-HBC, ele pode ser solicitado em duas de duas formas, o anti-HBC IgM e o anti-HBC IgG. E o que, que significa esse anticorpo? Esse anticorpo ele significa que esse paciente ou ele está numa fase aguda ou ele está numa fase prolongada ou entrando numa cronicidade da infecção. O HBeAg ele é um marcador que define que esse paciente então ele está tendo uma replicação viral. Ele é um antígeno que ele está presente quando o paciente está com o vírus replicando. E quando eu tenho o anti-HBE, que é o anticorpo contra o antígeno HBE, isso significa que a replicação viral ela foi interrompida, na grande maioria dos casos, salvo algumas exceções específicas. Mas na grande maioria dos casos, quando eu tenho o anti-HBE positivo, significa que esse paciente ele não está mais replicando o vírus, mas não significa que esse vírus tenha desaparecido do organismo desse paciente. O HBV DNA não deve ser solicitado na prática clínica rotineira. Ele deve ser solicitado depois de uma investigação básica, onde eu preciso realmente confirmar a presença do vírus, que esse paciente pode ser um portador ah, crônico desse vírus, com uma evolução de cronicidade, para então ser feito o planejamento do tratamento específico desse caso. E, finalmente, falando sobre o vírus C da hepatite C, o que deve ser solicitado é o anticorpo anti-HCV. Esse anticorpo ele, ah, vai demonstrar que o paciente ele teve o contato com o vírus ou não. E ele não, não, não define se, ela, se essa infecção está em atividade ou se esse paciente está imune. O que ele diz é que esse paciente teve o contato com o vírus. E como a cronicidade nesses pacientes é extremamente elevada, lembram que é 75% a 85% dos pacientes, com esse exame positivo, nós devemos solicitar então o PCR, que é o HCVRNA. Esse sim vai demonstrar se ele tem uma atividade viral ou não. Então, se esse paciente ele tem uma atividade viral, esse paciente ele tem a, ele é portador do vírus. E a cronicidade ela vai ser determinada, então, pelo acompanhamento desses pacientes. Como eu falei, pode ser que a gente suspe... esteja surpreendendo esse paciente em uma fase aguda e esse paciente ele vai uh, converter, ele vai eliminar esse vírus espontaneamente, mas ele tem 15% de chance disso, mas que a grande maioria vai evoluir com uma forma crônica, que vão ser acompanhados e que provavelmente vão necessitar de um tratamento específico para eliminar esse vírus desse organismo. Encerrando então esse podcast sobre hepatites virais, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e deixar como mensagem final que as hepatites virais elas são um assunto um pouquinho árduo mas que o conhecimento destas uh, patologias são importantes em qualquer especialidade e que uh, a solicitação correta e o encaminhamento desses pacientes para o especialista, quando necessário, é extremamente importante para minimizar os danos, principalmente das hepatites crônicas do vírus B e do vírus C, que hoje, devido ao avanço dos, das terapêuticas, oferecem uma oportunidade principalmente nos pacientes com hepatite C de cura e dos pacientes com hepatite B de um controle da infecção nos casos de cronicidade para evitar, assim, a evolução para a cirrose hepática e prevenindo também o câncer hepatocelular. Deixo meu contato, então, para possíveis dúvidas, que é o luciano.gastroblue.com.br. Obrigado a todos mais uma vez e até uma próxima oportunidade.